0: 大家好，这里是云中电影。今天来继续聊一聊王家卫刚刚播完的三十集热门大剧《繁花》。昨天晚上刚看完的啊，大结局。虽然呃，这个大结局也不会太出人意料啊，但是还是很想第一时间不被剧透的看完。看完之后，就感觉也是很纠结的一个整体的观赏的一个过程啊。包括回顾这三十集。呃，整体的口碑评价也好，包括看剧集时候的心情，和这种过山车的感觉差不多，就时高时低，就是这个剧集很难维持在一个很平稳的一个状态之下，一会儿有一些特别好的段落，一会儿有一些特别崩的段落，整体看下来，感觉是口碑从一开始前两集啊大家都不看好，然后到慢慢的口碑反弹转好，然后到了二十多集，然后又慢慢有点崩，崩了之后呢？最后又有点反弹出来，整体来说就是反转又反转再反转，最后繁花落尽，归于平淡。呃，就是整个三十集看下来的一个呃简单的一个直观的感受。这个剧集的火爆程度就不用再多说了啊！我所有的上海的呃江浙沪地区的朋友们应该都在看这部剧集，讨论这个剧集。然后，关于很多人也在说，王家卫这一次导演剧集是降维打击啊，因为很多观众，尤其是中老年观众啊，在电视机里看剧集的观众，应该很少能看到一部就像《繁花》这样在制作上这个精度啊，就像是一个三十集的电影的这样的一个制作精度啊，里面的光影啊也是非常的呃有品位的我觉得就是一般的国产电视剧都是打的堂堂亮的嘛。都是整个视觉上是很浅薄的一种视觉感受。那么现在国内的网剧有一些是参照韩剧的这种拍法，所以在摄影上也很讲究了。但是像王家卫这样的呃一个国际级别的导演，尤尤其是有着，我觉得是一个非常独特的、无人能取代的这样的一个电影风格的这样的导演，就是全世界就。独此一家的这样的导演的技术风格和他的这种视听处理，能够在电视机上让普通的观众看到，其实也是一种我觉得是电影美学的一种启蒙也好，呃，一种启迪也好，一种开发一种新的呃天地也好啊、呃，尤其是对新的观众啊、呃，年轻一点的观众来说，也是一个很好的一个启蒙啊、呃。看多了国产剧的话，看一看《繁花》是会对你的。对影像的要求是会提升的。我还记得我第一次看王家卫的电影是《重庆森林》啊、呃，当时也不知道，呃，那会儿九四九五年很早了，拿到的是牛皮纸袋的一种 VCD， 呃，当时就第一次看这样的电影就觉得非常的惊讶啊、呃，因为那会儿看的港片基本上都是一些打打杀杀的火爆片啊、呃，吴宇森的片居多，黑帮片居多，呃。古惑仔的，然后警匪片，就这样的片子，忽然来一部非常文艺的，像《重庆森林》这样，然后它的叙事也是非常奇怪，大家都知道啊，前后两段完全没有关系的感觉，然后整个镜头语言也是非常奇怪。当时我就还是在高中啊，在读高中的时候看到《重庆森林》这个电影，当时也看不太懂，但是就被它的这个影像的质感和讲故事的方式。啊，以及整体这种电影感觉给震撼住了。我相信有一些年轻的呃，只看国产剧的，无论是中年、老年还是年轻朋友，看到《繁花》这样的剧集的打光方式，包括它的这种呃讲述方式，也是会感到一阵呃，就是很精品的感觉呃，就是虽然现在大家看电影、看电视的经验肯定比我小时候要多很多，但是我觉得被王家卫这种非常极度风格化的呃影像被镇住的。观众也是为数不少的啊，所以说我觉得这个意义上来说，《繁花》在电视台上播出是一个非常有价值的，对中国电视剧史上也是一个前所未有的精度的展示的这样的一个里程碑的一个事件吧。那么说回来，就是我们要从王家卫的作品的角度来去再看这个《繁花》呢。我之前也说过，其实是有些失望的，因为这个片子虽然从国产电视剧的标准上来考核的话，呃，是一个非常高的一个制作标准了、啊，但是从王家卫作为一个国际级别的大导演，也许是现在啊、呃、华语电影界，呃，除了杨德昌、侯孝贤，就是王家卫了。这属于在国际艺术电影。界公认的这个三个大王，杜琪峰都要往后排，就他们是公认的华语电影的三个艺术片导演的一个顶峰了。所以说，王家卫甚至是更顶啊，就是包括他在施语今的十佳排名里面，他都甚至排进前十，可以说是前所未有的华人导演呃在世界电影、世界艺术电影界最高的一种评价了。所以说，王家卫这个导演他在国际上的身份和地位。啊、呃，包括艺术成就，包括艺术影响是非常非常高的。那么他的作品，就是如果从一个整体的这样的一个十几年、二十年的脉络下来，到了最新的作品《繁花》来说，我之前说过是一种重重复和一种倒退。其实这个重复已经在我们能看到，呃，他在制作上，甚至是后期制作上的捉襟见肘啊。我觉得，因为这《繁花》这个剧集体量实在是太大了。他以前一部电影两个小时都要做好几年啊、呃，所以这个《繁花》虽然做了四年，但是它是三十集这么大的一个体量，其实对王家卫的制作精度来说是远远不够的。所以我们知道他二零二一年应该交片嘛，但实际上他二零二二年啊、呃、才剪的一个出版，然后里面有很多黑场段落是要补拍的，然后一直补拍到今年呃上半年，然后到了二零二三年下半年才会。呃，十二月才播出，然后现在是二零二四年的。虽然说是过了四年时间，但我感觉《繁花》如果这个剧集让王家卫再拍个几年，可能会更好，因为他会不停的去找到一些可补拍的空间，然后去改善。尤其是现在，呃的成片，我们看到有相当相当多的重复性的一个镜头和音乐的运用啊，这个可能大家都有这种感受，尤其是很多转场镜头。一旦要转到这个和平饭店了，然后就是那个航拍啊，大家可能已经看了十几二十遍了。然后一转到什么静贤路，一转到呃，尤其是和平饭店，我觉得黄浦江啊、呃、这几个航拍是已经被王家卫给拍包浆了，就是用包浆了，每一个都用了十几二十遍。然后里边的那些再回首了，我的未来不是梦了，呃，执迷不悔了，然后 Beyond 的歌呀、啊，哎呀。这个是用的太多遍，太多遍了。就是当第一遍、第二遍用的时候，你还觉得哎，用了挺好，挺新鲜。然后用到第三、第四遍的时候，你会觉得哦，又来了。当用到第五、第六遍、第七遍的时候，你想能不能换一首？因为他每一次用呢，用的又不是一小段，一般就是一用就是大半段，或者是整首歌放完啊、呃。像张学友那首《偷心》就放了三遍，所以他用这样的一个高强度。反复用这个音乐，虽然我知道这音乐好听，也架不住这样的审美疲劳。太多集，太多集，用同样的音乐、同样的镜头、同样的转场啊，然后有大量的就是重复，我觉得是一种重复倒退的一种后期的剪辑工作。我觉得一般的导演其实都很难接受这个东西，就像我这种已经对自己要求很不高的话，很不高的一种导演了，然后看了这样的一个后期。就是也会觉得摇头啊，就是怎么用得下去呢？啊，有用的第七遍再回首的时候，我怎么用得下去？怎么能还能把这个歌贴上去呢？就不能换一首音乐吗？包括他之前用了很多莫里康内的音乐啊，也是用到十遍以上。就是这个片子的后期，我觉得可能还是素材不够。就是重重复复的反复在用，反复在用同样的东西，同样的调子。虽然他可能觉得找到类似的这样的参考音乐也好，找到类似的这种调性的音乐也是非常难的，因为要需要很多时间来去去淘。但是三十集的播出时间已经箭在弦上，不得不播了，所以就最后只能这样将就的凑合了一下。所以《繁花这个剧集的整体的制作，给我总是有一种遗憾的感觉，就是它。一方面也是国内电视剧制作精度的顶峰啊，无论是美术、摄影啊、剪辑，我们都能看得很清楚啊，这种技术是碾压普通的国产剧的。那么另一方面，它的确也有特别特别多的后期制作上的、剪辑上的、配乐上的、镜头运用上的这种重复和明显的赶工的这种痕迹，我觉得又特别的遗憾。但也许。繁花给我们留下的这种遗憾啊也好，过山车一般的观观观影感受也好啊，一会儿好一会儿坏，啊、呃，然后有些集前十集还不错，然后到了二十六集，所有人都觉得二十六集是一个汪小姐人设大崩塌的一集，确实那集看的是让人非常恼火，里面有特别多的编剧上的一些细节的粗略，特别乱七八糟、胡编乱造之处吧，就是如果你从上海。去深圳的飞机票被买买光了，你就不能去啊？广州转个车吗？去飞到广州去，呃，先去转机一下，或者说是你坐火车也比你自己开一个车要快啊。就这样的一些细节，可能有无数个槽点可以吐26级。2 6六集简直看完26六集，我看网上也爆炸了啊！所有人都在那里吐槽这个胡编乱造。虽然27七集给他兜回去了一点点，但是本质上26六集造成的这个损害是无法比拟的。就是一个，如果是一个前期筹备，呃，特别精致的一个精密的，呃，对剧本各方面都是设计的非常精密的这样一个剧组，其实很难出现像二十六集这样的一个全面崩塌的一个情况，就是他会想办法去补救，但我感觉这个剧。很多时候也是边拍边写剧本的，也是王家卫的一贯风格，甚至是拍完之后再改写剧本，然后再去补拍都有可能，所以他时不时的肯定会出现这种剧情上的呃 bug， 我觉得会越来越多。如果这个剧集越拍越长时间，它就会越出现越多这样的一些问题。当然，这种遗憾也是王家卫作品的一种独有的，我个人觉得就是边拍边改。然后不停的去完善这个主题，完善这个故事和人物的同时，也会留下更多的漏洞和更多的 bug 要去填补。那么这种永远处于一种未完成品的一个状态，其实像在二，呃，第上一次看一代宗《一代宗师》，《一代宗师》因为是有也有三四个版本吧，其中第一个版本是当时也是我觉得是仓促上马，是我觉得呃第一次看王家卫的电影有一种未完成版的感觉，就是剪得我觉得有点乱。第一次看《一代宗师》第一个版本，在国内电影院上映的时候，我是觉得很失望的，因为我觉得那版本完全的不成立，呃，里面有很多未完成的这种痕迹。现在《繁花》也是给我，呃，很多时候是有这样的一个未完成的痕迹，但这个剧集毕竟也是结束了，结束在胡歌在希望的田野上啊，在社会主义新农村的建设工作中，留下了一个大大的所谓的不祥的背影。那其实这个剧。最核心的一个内容，我觉得就是不想。但是胡歌在里面其实是想个没完，从第一集开始啊，他的话已经就不停的想，不停的想。然后这个片子虽说王家卫想把这个片子拍成留白的感觉，但是我没觉得太留白，因为这个已经很满了。就是看完之后，你也没有特别多的，我觉得可以发挥的想象的空间，因为每个人的结局都给你交代的清清楚楚。安排的明明白白的，其实是没有什么留白，包括胡歌在后面，呃，各种语录啊、呃，各种时代的京剧啊、呃，各种对未来的畅想，其实已经把不不单是把现当下的事情给说完了，把未来的事情都给说完了，这还有不想吗、啊？这已经想的唱的过于响亮了。但是我觉得这个剧集还是有看完之后还是会有一些让人觉得，就刚刚说的，它永远是给你不是一边倒的这种状态，你也不会觉得特别特别好，但也你也不会觉得它特别差，而是它总是有一些暧昧的不清的一些情怀和情愫在里面，让你觉得，诶、哎，这个剧集其实也拍了很多很好的东西，包括我刚才说的王家卫作品的遗憾，其实他表现的内容也是关于遗憾的啊，就是他的电影，包括他的这个《繁花》里边。很少有什么呃完美的结局呃，大团圆，两个人在一起幸福的过下过上了生活，尤其是情感上啊，情感的处理上，他一一般都是用缺陷、遗憾、错过这样的方式来处理的。啊、呃，从他的《东邪西毒》《阿飞正传》《春光乍泄》啊，只有《重庆森林》在第二段王菲和梁朝伟的故事里边有一个好像很光明的影子。那么其他的《二零四六》啊，到《一代宗师》。到繁花，永远都是男主角一个人孤零零的，错过了一个又一个生命中的美好，但是他会充满希望的活下去。呃，这个大概就是呃王家卫善于或者说擅长写的一种男主角的一种状态吧。所以他里边永远是充满着遗憾和错过的。呃，遗憾和错过其实也就是王家卫拍的最美的地方。呃，因为只有对未来。充满了希望，呃，对过去充满了怀念，然后这种基调的基础上，那些错过和美好，好像都是变成可以接受的，同时是可以去把玩、去玩赏的，呃，因此王家卫呢，对过去的这种所谓的乡愁也好、怀念也好、迷恋也好，就可以肆无忌惮的通过这种情绪啊、呃，通过他的心态、通过他的技巧来这样去发挥出来，这是他。的电影或者说他的剧集最好看的地方，就是这个片子其实是一个对过去的、对美好的一个怀念与赞美。所以就是九十年代那个时代，呃，这个生机勃勃的那个时代，也是王家卫的，可以说是他的父辈、兄妹辈呃茁壮成长的那个，在内地成长的那个年代。当然，他那个时代他也茁壮成长，不过他在香港，所以他是用对内地的一种想象和怀念，构架了一个王家卫式的上海。所以这个片子用了很多怀旧的歌曲也好，怀旧的美术设定也好，怀旧的呃这些镜头语言也好，其实都是为了打造这么一个非常。对过去迷恋的怀旧的，然后沉溺的这样的世界，但凡有这样的一些剧情出现的时候，就是王家卫自己亲手下场拍摄剪辑的时候，也是这个剧集里我觉得呃非常精华的几个段落。那么我其实现在看完三十集，我觉得有几段是非常好的。我相信这也是王家卫这个自己拍或者是剪辑的，因为这里面就是有很强烈的一个王家卫的风格。之前我也讲过，大概是呃十二集的雨中宋李李的这个。段落是非常王家卫的还有十四集，啊、呃，关于雪芝的七八年、八八年的两大段戏都很好。然后我发现现在二十八集的一开场，就是他又回溯了一下他跟雪芝的一个过程，就他们交往的整个过程。那个回溯大概花了六分钟，我觉得那六分钟拍的也是非常非常好啊。这一大段，包括他们在雪芝的家里面是拍的最好的，就是。好像是在上海的张园取景，然后搭景，然后也有自己的。后来好像去棚景里面又搭了一次，又补拍了很多。但无论如何，整个雪芝的段落，我觉得就是王家卫最想拍的段落，就是雪芝，就是呃胡歌永远最爱的，但是又得不到的、错过的、非常遗憾的这么一段感情。正好就是王家卫真正想表达了对过去的美好的怀念和回忆和赞美。呃，那么雪之这个段落，尤其是二十八集的开场。我觉得他在家里的那些剪辑的节奏啊，包括镜头运动方式，包括他这一次用了一种滤镜，这个滤镜片儿在这个镜头前面会造成人物的这个倒影啊、双影啊、三影啊这种效果，然后用的都很好。我自己还稍微研究了一下啊，在淘宝上怎么去买一个镜片，可能下一次我拍一个东西的时候也稍微用一下王家卫这些招，包括用中长焦啊、呃，包括用框架的这种结构来去塑造人物。然后雪芝家里的这段戏，我觉得剪辑点是非常棒的啊！我不知道大家有没有仔细看，我是看了三四遍，啊，里边这个包括他的花外音也这次也特别到位。然后里边有一些地方的空镜头，如何去切换他们动感很强的镜头，包括那一组胡歌跟那个呃杜鹃他在说，呃，我一后杜鹃说如果你上了我的车以后怎么办？那胡歌就说啊，我没买票的话我就说买票。如果我有我有月票的话，我就会说月票。那么这一段这种说完月票之后，他有一个非常快的这个人，他就走过的镜头，他就闪走了一闪走，这个镜头可能一秒不到，然后下一镜头就胡歌一个一个正面的一个镜头，然后镜头摇下来，他朝镜头呃这个方向走走了几步，然后是升格的抽帧的典型王家卫的镜头，然后他往画左。出画，然后他的表情是非常的到位，呃，那种与过去的一个决裂，但是又有点不舍，但他又非常狠心的去决裂这种表情，在这一组镜头，包括他说月票了，包括月票之后的一个非常快的人影闪动了，然后再到正面的他向镜头前面踱步，然后往右画右出画，画左出画的这个整个动态动势剪辑节奏音乐。哇塞，真的很好看，非常的王家卫，所以这一段我觉得也是精华。总总的来说，呃，这个剧这么多集里边，刚才我说的这几个是比较精华的段落，还有他们在车上搞一夜情啊，大，所有网友都在说那个是车戏啊，开车戏，就所谓的呃、啊，李李坐在车后座睡着了，然后胡歌在前面开车，那么开车这种车内的暧昧。这种来回的正反打，好像是在搞一夜情样啊，这我觉得是有点过于发挥了吧啊！但是这种性意识是确实是有的，性意识的这种暗示，呃，这一段也是拍的挺王家卫的。还有就是李李跟王跟那个。保总两个人在楼梯上一个大俯拍，然后要诀别，然后李李想偷听胡那个胡歌那个镜头，那个裙子一摆的那种像花朵一样的在楼梯间绽放，然后情愫绽放，但是同时又克制住了啊那段他们没有听下去嘛，所以那一段拍的也挺好，所以这个剧集永远就是。有很多点，他会牵引着你。哎呀，拍的这么精致，我还是想继续看下去。但看着看着又觉得，哎，这剧情怎么这么乱来，这么崩啊？强总又在捏柠檬了，强总又在说土味情话了。然后汪小姐一下人设又乱来了。总之，他又不会让你特别爽心的从头看到尾啊，就是中间总是冒出一些国产独有编剧的这种，无论是玛丽苏也好，杰克苏也好，这个苏那个苏的，总是让你霸总。这总是让你觉得，哎，怎么这么幼稚？一会儿又是非常成年人似的，对遗憾的、对美好的过去的怀缅与这种男女之间的暗示、犹豫不定啊，各种拉扯，这种戏都很好看。那一会儿又是非常的儿戏的创业戏，非常儿戏的这种商战戏啊，非常脸谱化的这种霸总戏。总之，它会让你在观影的感受上来回的拉扯。这就是我说的，看这个《繁花》也是。也是花了两个星期的时间追了这么三十集，我平常也很少看国产电视剧。去年看的完整的就是《平原上的摩西》，呃，《漫长的季节》也看了一部分吧，没有完全看完。然后彻底从头到尾看完了，还有《繁花》，感觉是花了很长的时间，因为《繁花》的时间会更长一点，去陪这个剧集里面的人物，陪他的影像度过了这么长时间。感情嘛，肯定是有的，但是遗憾也是特别多，总觉得。在这个非常主旋律的这种引导之下，就是中国的所有的大型的项目，无论是电视剧还是电影，最后都不由不由自主的、无法避免的走向这个主旋律之路啊。尤其像繁华投资这么大，然后政府这么去参与度这么深，还有央视参与度也很深，就是它不可避免变成了一个主旋律、一个宣传的口号。这就不比那些小众一点的网剧，像《平原上的摩西》啦。漫长的季节，那么稍微能够做的不那么露骨，但是像王家卫这样的需要这种大盘子、大演员阵仗和一些大项目要求的，他必然在中国就会变成一个主旋律导向的这样的一个作品。而主旋律是对《繁华整个，无论是原著气质也好，也是对这个剧集的一种日常生活的气质，啊、呃，就是人和人之间的这种本来是比较坦诚的。呃，真挚的这种关系，加上了主旋律的口号式的东西，它又会变成，哎，粥里的一颗老鼠屎一样的，让人觉得食之无味啊，弃之可惜。甚至食之不是无味，食之是有臭味，但是你要不喝它吧，就整锅粥掉倒掉又有点可惜。所以，虽然王家卫的视听语言是非常一级棒的，但是他在再,再回首这首歌的运用。这个贴切度上肯定就不如《漫长的告别》最后那一首再回首了，也用得非常的，就不要用很多遍嘛，你用一大两遍点到为止是最好的，但像现在这样重复使用，反而效果会一次比一次差。那么也能看到中国年轻级别的导演，像这个《漫长的告别》啊。像这个张大磊啊、辛爽啊这些人拍的剧集，其实，在艺术程度上、艺术感上是不比王家卫差的。只不过他们就是在独特性上肯定是不如王家卫这么的独特，因为王家卫是全球独一家，所有人都在模仿他。他一出手就确实就是，呃，世界一流独特的，这个对艺术来说也是独一无二的。那么我们中国其他导演还是处于一种模仿的。状态，我觉得还没有形成自己的风格和自己的语言体系。虽然他们在很多商业的处理技巧上，和对一些项目的把握上，呃，以及他们对这个表达的这种坚持上，可能还会比《繁花》这样的剧集要更多自由度一些，所以说坚持的也会更好一些。但整体上来说，在中国拍一个剧集，尤其是影响力大的剧集，实在受到太多的局限性了。就像是啊，《狂飙》这样的，本来有一段有些张起。呃，张颂文的戏，呃，强哥的戏是很好看的，但是主旋律的声音必须要穿插在整个剧集的前后左右啊，所以说整个剧集的这个完成质量又不会高到哪去了，就像《繁花》一样，啊，太多太多的主旋律的东西在里面，把整个《繁花》的意境也好啊，包括整个的表达的层次也好，全部给抓平了，就变成一个很扁平的一个作品了，非常的可惜和遗憾。但就像我之前说的，遗憾本来就是王家卫电影和王家卫作品的一种独特的一种品质，你就当遗憾是一种美也好了。所以希望《繁花》有机会再拍电影版，不可能，我觉得景都拆了啊，怎么可能又去搭景又去拍呢？呃，我觉得电影版应该就不会有了吧。所以这个剧集版，大家以后有兴趣的话，我觉得很多段落还是可以。就反复翻看的，包括我刚才说的那几个比较经典的王家卫式的段落了，包括里面有一些呃很上海的方言啊、上海的风情啊，包括那个时代的痕迹啊、细节啊这些东西，还是注定《繁花》是一部非常特别的，在中国电视剧史上能留名的一部作品。这样可能也就够了吧，对于王墨镜来说。